0: Herzlich willkommen beim AAA Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom All Aquascaping Ansys Podcast. Heute mal wieder eine Gastfolge. Ich mache in letzter Zeit nur noch Folgen mit Gästen tatsächlich. Was eigentlich ganz gut ist. Und zwar Juris ist da. Und er ist auch wirklich hier. Das ist, glaube ich, die erste Gastfolge, die ich live mit einem Gast mache. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist schon was anderes, wenn man sich so gegenüber sitzt ja. und äh, quatschen kann. Ist besser. Ja. Und ähm, wir hatten so ein bisschen die Idee oder eigentlich, was mich immer interessiert hat, schon länger interessiert hat, wie ist es überhaupt so zum Moskotten gekommen? Mhm. Das ist so die eine Geschichte. Ne? So ein bisschen ähm, Bekleidung in der Aquaristik ist ja schon eher, sagen wir mal, riskant gewesen, in diese Richtung zu gehen.
1: Gab's so nicht mein, vorher. Mein, mein.
0: Erster Eindruck, genau. Moskotten. Also, ich, ich habe ja tatsächlich gerade auch eines mein, meiner Moskotten-Shirts an und mh, ich weiß gar nicht mehr, wie das angefangen hat, wie ich zuerst darauf aufmerksam geworden bin. Wahrscheinlich durch dich, wahrscheinlich hast du mir das erzählt. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich mich würde eh generell mal interessieren, wie kam es überhaupt zu dieser Idee und wie ist das Ganze gestartet? Weil ich habe das Gefühl, dass das doch sehr ähm, sehr unsichtbar gestartet ist
1: irgendwie. Ja, also das ist eigentlich so ah, wo kam die ganze Idee her? Ähm, gut, ich habe ja mein mein Unternehmen, soll ich mal, ist schon länger, also bin schon seit acht Jahren selbstständig und äh, habe dann halt am Anfang unter dem Namen äh fungiert. Die Homepage, mhm. den Blog gibt es immer noch, lernskepen.de, gibt es coole babikusa artikel von dem Lissabon-Aquarium. Da findet man so ein paar Publikationen, die ich auch im Aquaristik in der Karidina äh, beim däne Verlag veröffentlicht mhm. habe. Gibt's gibt es auch ein paar Sachen dort auf dem Blog nachzulesen, äh, so ein bisschen Biografie. Bei mich, wer schon immer mal so ein paar Eckdaten haben wollte, das findet man alles dort. Dann habe ich so die ersten Events gemacht und einmal gab es eine Messe in Karlsruhe, da hatte ich einen eigenen Messestand. Da hat mich die Messe Karlsruhe so, äh, ja, ob ich nicht irgendwie ein paar Vorträge machen könnte, Workshops und sowas und als Gegenleistung kostenlos äh, eine Standfläche. Ich habe gesagt, Eier komm, machst du mal, äh, hast zwar einen Haufen Arbeit damit, mhm. äh ob du am Ende dann deine Kosten überhaupt reinkriegst, weil Hotel, Transport, Möbel und so weiter, muss ja mal so einen Stand mit irgendwas füllen. Ja, ja, und muss, muss, muss also rufen. da ging es überhaupt nicht irgendwie um Gewinn oder sowas, sondern einfach mal so einfach das Hobby promoten. Einfach zeigen, was es gibt. Und da hatte ich dort einen Landscape-Stand. Und dann habe ich ein paar Freunde dabei gehabt, äh, da nochmal, falls ihr zuguckt Jungs, äh, nochmal vielen Dank an die Crew. Ähm, da habe ich gesagt, okay, irgendwie sind wir alle dort, man muss da so ein bisschen als Team irgendwie auftreten. Ich brauche jetzt so Team-T-Shirts, also habe ich Lernscape t shirts, also -T -Shirts äh, anfertigen lassen. Und da sind die Jungs halt richtig stolz mit den Lernscape t shirts auf der Messe rumgelaufen. Und kurz darauf äh, Haufen nachfragen, oh Juris, wir wollen auch diese Landscaping-T-Shirts, kannst du die nicht irgendwie so als Merch irgendwie anbieten? Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, da hatte ich noch kein YouTube, ähm, da hatte ich, glaube ich, auch noch kein Instagram, höchstens gerade so angefangen. Also das ist schon einige Jahre her. Ich habe mich extrem unwohl dabei gefühlt, irgendwie meinen Namen auf ein T-Shirt drauf zu machen, das irgendwie zu verkaufen. Die eine Sache ist das wirklich selbst zu tragen, vielleicht Freunden als Geschenk zu geben, die einen auch noch bei irgendwas unterstützen. Aber das so zu vermarkten, zu verkaufen, habe mich irgendwie unwohl dabei gefühlt. Ich habe gesagt, ja, das kommt vielleicht irgendwann so, ne? Dann gab es ein anderes Event, das war, glaube ich, äh, Dortmund, äh, da bist du ja auch regelmäßig, ähm, war der ENAC-Wettbewerb und da gab es von Wescape das erste Wescape-Battle. Äh,
0: ja, das war, glaube ich, 2017. Oder 16, 16 oder 17, ich erinnere mich da auch noch dran.
1: Eins von beiden, das mhm. aller, allererste Und da bin ich wieder quasi mit meinen Jungs angetreten und so als Team äh, zum Scapen sozusagen. Und da dachte ich, hier, wir brauchen wieder T-Shirts. Ich wollte nicht aber wieder dieselben T-Shirts machen. Und dann habe ich gesehen über Instagram, dass es... Äh in den Staaten oder keine Ahnung, also einfach ne <lacht> auf der anderen Erdhalbkugel äh, Jungs gibt, die auch Aquascaping machen und die richtig coole T-Shirts für sich für irgendwelche Events gemacht haben. Da habe ich halt rausgefunden, wer der Designer war, habe den angeschrieben, äh, habe bei ihm quasi äh, Design für mich in Auftrag gegeben, vielleicht kann ich dir ein paar Fotos davon zur Verfügung stellen. Äh, da haben wir alle so ganz böse Gesichter gemacht, irgendwie geschrieben und das wurde so so comichaft irgendwie dann umgesetzt und waren unsere vier Gesichter so in schwarz-weiß und dann Sah halt richtig cool aus, das hatten wir auf den T-Shirts drauf. Und irgendwie fand ich so diesen Prozess mit diesem Typen, mit diesem Designer zu arbeiten, so cool. Und dann, aber danach habe ich noch mehr Leute auf T-Shirts angesprochen, wir wollen T-Shirts haben. Dass ich mit dem Typen immer Klartext gesprochen habe, du pass auf, hier ist Nachfrage. Ich will aber nicht irgendwie meinen Namen, mein Gesicht irgendwie auf die T-Shirts drauf drucken, sondern... Ich hätte am liebsten wie so eine T-Shirt-Kollektion, die wie so ein Label, wie so ein Brand daherkommt, was man auch im Alltag tragen kann, was jetzt nicht nur auf Juris irgendwie gemünzt ist, was einfach so neutral ist, wo ja. die Leute sich damit identifizieren können. Ähm, ja, und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt, ähm, uns darauf geeinigt und Maskotten gegründet. Äh, die Person, von der ich jetzt spreche, ist Art Commisso mhm. äh, aus Kanada. Und äh, ja, ich glaube, das war dann auch 2017, dass wir moskotten gegründet haben. Das ist dann mit den äh, Signature, sage ich mal, Classic Designs gestartet. Das ist das Escape Hard.
0: Ja, das war so das erste, ne? Ähm,
1: das das Buze, äh, die Buze Falandra. Stimmt, das gab es auch noch, ja. Und, ähm, ich weiß nicht, irgendwas mit Garnelen hatten wir. High-Grade, genau. High-Grade, ja. die Crystal Red Garnele. Genau, das waren diese drei Designs. Äh, damit haben wir gestartet und... Äh, ja, der Zuspruch, der war äh, phänomenal. Also die Leute haben uns die Bude eingerannt, sodass wir danach dann, ich weiß nicht, uns vor Anfragen quasi kaum retten konnten und äh, ziemlich schnell wurden dann auch, äh, also viele, wie soll ich sagen, namhafte Größen sozusagen aus der Aquaristik, Aquascaping-Szene auf uns aufmerksam. Die ersten äh, Kooperationen, das war äh, glaube ich hier mit Green Aqua. Ich habe hier eins deren Designs an, Eat Sleepscape Repeat. Das ist ein Green Aqua Original äh, und die wurden dann quasi bei Moskotten sozusagen für die weltweite Community verfügbar gemacht. Mhm. Äh, und äh, in dem Zuge bin ich ja, Tobi, auch auf dich geworden. Dann haben wir das Aqua Owner T-Shirt ja auch äh, dann ja. gelauncht. Äh, haben dann quasi ein Design für George Farmer mit dem äh, Ikonischen schon fast äh, Red Kalender entwickelt. Keep On Scaping. Richtig cool. Immer noch eins meiner Lieblingsdesigns. Das ist ja,
0: glaube ich, das erste in Farbe gewesen. Genau. Bisher war alles immer schwarz-weiß dann, ne? Da haben wir auch
1: ein bisschen blau. Da haben wir auch ein bisschen blau hier. Ähm, genau. Und ja, von da hat sich das peu à peu entwickelt. Ist quasi zu so einer Marke, zu einem Brand äh, rangewachsen. Irgendwann kamen auch die ersten Geschäfte auf uns zu, die die T-Shirts dann wirklich physisch vor Ort haben wollten. Ja. Äh, Green Aqua war hier wieder der Vorreiter die die Maskottent-T-Shirts bei sich im Shop aufgenommen haben. Äh, mittlerweile haben wir halt äh, Stores in England, in äh, Deutschland, wie gesagt, Ungarn, in Amerika, in Kanada, die die T-Shirts physisch vor Ort haben.
0: Ja, hier bei uns ist die Scapers-Launch, die wir auf jeden Fall haben. Ne? Ja. Mhm.
1: ja, und ähm, das ist jetzt nicht so, dass jeder das haben kann. Wir wollen auch nicht, dass äh, das wirklich überall irgendwie ist, sondern wir suchen uns wirklich so ausgesuchte Partner, ähm, wo es halt passt, wo wirklich Aquascaping ganz groß geschrieben wird. Und mit denen kooperieren wir da, äh, weil ja, das ist, ist eigentlich ein Nischenprodukt. Also wir und von Anfang an, was uns wichtig war, nicht einfach nur irgendwie so ein Brand, so eine Marke, so ein Label zu kreieren, sondern so, so die Idee dahinter. Ja, war einfach Aquascaping populärer zu machen, weil du trägst diese T-Shirts einfach im Alltag, die Designs, die sind auch alltagstauglich, da sind keine nerdigen Sprüche drauf, ja, wie äh, Godfish, ja, oder God Coral oder All Money Into Coral, keine Ahnung, ja, gibt diese albernen, äh, ähm, cheesigen sozusagen äh, Sprüche auf den T-Shirts. Ähm ähm, wir wollten, dass das wirklich alltagstauglich ist. Man tragen kann, dass man vielleicht darauf angesprochen wird äh, und so das Hobby populärer machen und wenn ich jetzt an Events denke wie Magdeburg, Art of the Planet Aquarium, wo dann wirklich die halbe Messehalle und nicht nur die Teilnehmer, das war auch so eine Kooperation, wir haben die offiziellen T-Shirts für Art ja, of the Planet Aquarium entwickelt, äh, auch das neue Logo äh, haben wir entwickelt für die. Die hatten bis dahin eigentlich nicht wirklich ein Logo gehabt. Mhm. Ja, wir haben erstmalig, das war 2000 und 2019, ja, 2019 äh, das Contest Logo entwickelt, was es vorher einfach nicht gab. Das ist auch glaube ich etwas. Also ich habe das
0: Gefühl, wir kommen, also können uns gut mit sowas identifizieren, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, man hat da jetzt so eine Instanz geschaffen, was auch immer es ist, sei es ein Wettbewerb, sei es eine Messe, was weiß ich. Wir brauchen erstmal Facebook, wir brauchen erstmal Instagram, wir brauchen eventuell eine Website, wir müssen irgendwie so ein Logo haben, es muss ja alles erstmal gemacht werden. Aber das ist glaube ich eine sehr selektive Wahrnehmung von uns dann wieder irgendwie, ne? Weil uns das Thema generell interessiert, wie man Dinge vermarktet, wie man sich aufstellt als Marke, als Brand irgendwie. Und ich glaube, dass das in vielen Bereichen der Aquaristik ganz generell einfach noch nicht angekommen ist. Und ja, das war dann so, ne? Ihr habt dann da die T-Shirts gemacht und da dachte ich nämlich auch so, hm, stimmt, vorher gab es kein Visual in irgendeiner Art und Weise. So, ne? Das ist schon
1: und das ist einfach so ein Wiedererkennungszeichen, ich gehe auf Messen, auf Events irgendwo und ich sehe Leute mit maskottent t shirts Ich weiß, das sind Aquascaper und jeder, der ein Aquascaper ist und eben halt die Designs, die T-Shirts, das Logo halt irgendwo sieht, man weiß, man kann auf die Leute zugehen und die sind irgendeiner Art und Weise damit irgendwie ja, verbandelt. Ja, ja. Und ähm, es ist auch ganz wichtig zu sagen, so im Vordergrund stand nie irgendwie so der Profit, ja. Ich wusste bis heute gar nicht, also, oder bis gestern oder vorgestern, da hatte ich, äh, äh, ja, mal so ein Gespräch mit Art gehabt, wie es eigentlich überhaupt in die Finanzen halt aussieht. Alles, was wir eingenommen haben, jemals bei Moskotten, haben wir direkt wieder reinvestiert. Wir mhm. haben dann gratis T-Shirts rausgegeben, wir haben irgendwelche Contests, Giveaways gesponsert, äh, einfach auch irgendwelche Künstler unterstützt, denen einfach kostenlos T-Shirts zur Verfügung gestellt und auch ähm, generell so, wie das Ganze halt aufgezogen ist. Ja. Also Es ist nicht so, dass wir da physisch die T-Shirts irgendwie äh, im großen Lager haben. Die werden alle Print-on-demand-Verfahren sozusagen mhm. digital gedruckt, verpackt und direkt zum Kunden verschickt. Ja. Wir haben halt äh, eine Produktionsstätte in den USA, eine Produktionsstätte hier in Europa. Es mhm. ist jetzt durch die Pandemie sozusagen, äh, falls du das äh, lieber Zuhörer, Zuschauer in der Zukunft siehst, 2020 ist äh, das große Jahr der ja, des Mundschutzes. Das, das Homeoffice. Das Homeoffice gewesen, genau. Ähm, da hat unser Dienstleister dann, äh, keine Ahnung, zu schaffen gehabt. gab viele ja. Verzögerungen und äh, im Zuge dessen kommen jetzt neue Produktionsstätten dazu. Australien ist jetzt äh, ganz neu gestartet. Ich glaube, äh, Mexiko, Portugal kommen noch weitere Stationen dazu. Dadurch wird einfach ermöglicht, dass die Produkte schneller hergestellt werden, schneller beim Verbraucher sind. Äh, ist ein White Label Service, das heißt, äh, der Kunde weiß gar nicht, ob das jetzt in Amerika gedruckt wurde oder in Europa gedruckt wurde. Was aber immer gleichbleibend ist, ist die Qualität. Weil es werden immer dieselben hochwertigen T-Shirts verwendet. Mhm. Uh, es ist immer dieser super hochwertige Digitaldruck. Uh, Tobi, du hast die T-Shirts schon wie viele Jahre? Und Zwei, drei, drei. Und es ist immer noch dasselbe T-Shirt. Das hast ja, du dir ja, nicht nochmal nee, gekauft. Nee, ja? nee. Das heißt, wie oft hast du es gewaschen, wie oft hattest du es im Trockner und dann sieht immer noch eins ja, aus. Vor allem auch Trockner.
0: Ne? Also Das ist ja auch immer sowas, was, wo, wo gerade viele Drucker dann auch die Grätsche machen, wenn man da nicht aufpasst. Um, das ist ja tatsächlich, also ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen ein eigennütziger Podcast jetzt für mich, weil um, diese ganze Geschichte mit mit Merch und so, das kam natürlich jetzt auch noch mal verstärkt auf, auch für alle irgendwie auf YouTube. Spätestens nachdem YouTube das Merch-Shelf dann gelauncht hatte, dass Leute einfach über Teespring sozusagen eigenen Kram anbieten können. Und ich finde das generell erstmal eine gute Sache. Leute sollten mit so wenig Aufwand wie möglich in der Lage sein, Merch zu kaufen. Dann steht aber natürlich an zweiter Stelle die Qualität. Und die ist halt bei T-String so mäßig. Mal hat man da Glück, mal hat man da Pech. Ähm, und das kriege ich dann natürlich auch wieder zurück von den Leuten. Ne, wenn, wenn die halt sagen, hey, cooles T-Shirt, aber ey, ich habe das jetzt dreimal gewaschen, ist irgendwie nicht so geil. Ja, musst du dich mit T-String auseinandersetzen, habe ich leider keinen Einfluss drauf. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Du, du, du hast es gerade schon gesagt, White Label Service. Das heißt, ihr habt halt eine Druckerei dort, die dann auch ja zum Beispiel die Innenlabels für euch macht. Es ist halt nicht so, dass das jetzt irgendein vorgefertigtes T-Shirt ist, wo einfach nur irgendwas draufgedruckt wird, sondern das ist wirklich die, die, wie soll man sagen, die Rohware und auch das Labeling selber ist ja komplett Moskotten dann.
1: Genau. Mhm. Ja. Verpackung steht Moskotten drauf, ja. Rechnung steht Moskotten drauf, innen drin ist Moskotten drauf gedruckt, äh, beziehungsweise bei den Kooperationst-T-Shirts, so wie jetzt bei dem Green Aqua, ist halt noch Green Aqua mit drin. Ähm, ja.
0: Genau, Dennerle gab es jetzt noch. Ne? Genau, Aber Dennerle
1: den kam äh, 2019 gesehen? auf uns ja. zu und hat wirklich explizit darum gebeten, T-Shirts für sie zu entwickeln. Äh, mhm, bei dem okay. einen, also es gab zwei Vorgaben, es gibt ja die zwei Designs. Ähm, einmal war sozusagen die...
0: Diese Pyramide, das habe ich nämlich am Schrank hängen.
1: Genau, hm. die Pyramide, äh, die Pyramide, also die war nicht die Vorgabe, die Vorgabe waren die waren diese die fünf Elemente okay, sozusagen ja. eines äh, Aquariums in Balance. Ne? Das ist so der, der Spruch, Aquarium in Balance. Uh, wo Deiner gesagt hat, so das ist unser neues Motto irgendwie. Das ist halt äh, Substrat, Pflanzen, Fische, Pflanzen, Wasser, Licht. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich gerade verzählt. Vielleicht weiß ich auch gar nicht mehr. Ja. Ist auch egal. Uh, auf jeden Fall, diese Elemente, so wie, ne, die sollten irgendwie verkörpert werden in dem Design. Und das andere, da ging es quasi darum, dass diese ganzen Produkte von denen und auch einfach so Sprüche oder Begriffe, die mit Aquascaping, mit Aquaristik etwas zu tun haben, das war so das zweite Design. Und ähm, ja, die haben wir exklusiv für Dennerle sozusagen entwickelt, designt mhm. und äh, produzieren die und ähm, vertreiben die auch mhm. für Dennerle sozusagen, einfach weltweit. Das macht es auch für große Firmen einfach, weil ähm, große Firmen können jetzt nicht ein einzelnes T-Shirt irgendwo hin rausschicken. Also die, die, die wollen ja Händler beliefern und nicht den äh, Endkunden. Ja, klar. Ja, so. Das heißt, die haben es an uns outgesourced, so diese T-Shirt-Geschichte. Uh, wer jetzt ein cooles Danielle t shirt haben möchte, der kann das uh, über Maskotten beziehen. Mhm. Uh, und um darauf zu sprechen zu kommen, also ich will jetzt über keinen uh, Hersteller irgendwie schlecht reden, aber das war für uns extrem wichtig, uh, den Dienstleister, den wir uns ausgesucht haben. Wir haben viele Muster angeguckt. Ich habe die Sachen auch vorher einem Stresstest unterzogen. Das heißt wirklich uh, 60 Grad mit Trockner, uh, das volle Programm, mehrmals hintereinander und geguckt, uh, wie, wie sind die T-Shirts. Also ich habe immer noch, die allerersten Moskotten-T-Shirts, die ich habe, mhm. die habe ich immer noch. Und die sehen immer noch nach was aus. Ja, klar, jetzt mittlerweile nach drei, vier Jahren ähm, sind sie nicht mehr ganz fresh. Ja, aber es ist eher dann die Baumwolle und nicht der Druck, ja. der dann nachlässt. Ja. Und das war mir ganz wichtig. Und äh, um auf diesen finanziellen Aspekt zurückzusprechen, zu kommen, ähm, wir verdienen ganz, ganz wenig an den T-Shirts. Aber das steht auch nicht im Vordergrund. Wir arbeiten kostendeckend wir haben eine kleine Marge sozusagen, dass wir ab und zu irgendwelche Rabatte machen können, dass wir jemanden wie dir zum Beispiel, der das äh, dann auch für uns da mal Werbung macht, so vielleicht auch jetzt im Podcast, äh, dann ähm, gibt dann quasi für die Leute dann auch irgendwie eine Provision oder sowas, die das dann helfen zu vermarkten. Ähm, aber das steht überhaupt nicht irgendwie im Vordergrund, da irgendwie Kohle mitzumachen, ja, sondern einfach nur, das wird alles reinvestiert, neue Designs werden entwickelt, Leute werden unterstützt, irgendwelche Sponsorings für andere ähm, ja, Accounts, jemand macht zum Beispiel auf Instagram, hat so 1000, 2000 Follower erreicht, schreibt uns an hier, äh, wir wollen da so ein Giveaway machen, ja, das soll jetzt nicht heißen, nicht sollen jetzt irgendwie alle Leute anschreiben, das ähm, also, äh, da sind ja auch Grenzen da, ja, aber für sowas wird das Geld dann quasi verwendet, ja. also, das ist jetzt kein Business, so in dem Sinne, sondern das ist, äh, ich weiß nicht, wie sagt man dazu, so ein, so ein Herzensprojekt, ja, man, ähm, ja,
0: aber es ist dafür ja wahrscheinlich auch die einzige sinnvolle Option zu sagen: Ihr ja, macht das on demand. Weil wenn du halt wirklich jetzt mit komplett eigenem Label in Vorproduktion gehst, dann hast du natürlich immer das Risiko, erstmal Geld reinzuschießen und wird dann am Ende wirklich verkauft, ja oder nein. Mhm. Ne, das ist natürlich schwierig. Ähm, wie ist das denn? Also muss jetzt nicht in irgendwelche Einzelheiten gehen, aber ähm, wie ist das technisch gelöst? Weil der Auftrag, der wird doch wahrscheinlich nicht von euch manuell dann erstmal an die jeweilige Station weitergegeben, oder? Alles,
1: alles automatisiert. Ja. Das heißt, der Kunde kauft im Shop, die Software entscheidet basierend auf ja, dem Standort des Kunden, welche äh, Druckerei jetzt sozusagen am besten geeignet ist. Ja. Der große Vorteil ist, ein Kunde aus Europa zahlt keine Importgebühren aus Amerika. Das war am Anfang so, im allerersten Jahr, da mussten die Leute ganz lange warten, mussten dann teilweise bei einem T-Shirt, äh, musste man kein Importzoll äh, bezahlen, weil das unter dem Freibetrag war. Ja. Bei zwei T-Shirts musste man Zoll zahlen. Äh, dann wurde, wie gesagt, in Lettland, äh, mein Geburtsland, äh, ich bin ja äh, aus Riga ursprünglich, ähm, die haben dort dann quasi eine zweite Fabrik aufgemacht. Oder in Produktionsstätte Fabrik ist es jetzt eigentlich nicht. Oder Druckerei, wie auch immer. Also es
0: ist auch der gleiche Dienstleister.
1: Genau, es ist der gleiche ja, Dienstleister und der macht verschiedene Standorte dann äh, auf der Welt. Und äh, das ist, wie gesagt, der Vorteil. Der Amerikaner kriegt sein T-Shirt aus Amerika, der Europäer aus Europa, der Australier aus Australien. Das ist auch umweltfreundlicher, kürzere ja, okay. Wege, äh, keine Importzölle. Äh, Aber es ist immer dasselbe Rohprodukt, das sind immer dieselben Printer, immer dieselben Qualitätsstandards. Ähm, ja, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, aber es ist wie bei McDonald's. ne Der Cheeseburger schmeckt überall gleich gut oder gleich schlecht. Ähm.
0: Ja. ja, weil das wäre nämlich auch die Frage gewesen, ob das auch immer der gleiche Dienstleister ist. Weil du kannst natürlich verschiedene White-Label-Services weltweit gleich. anfragen, aber wenn die alle unterschiedlich arbeiten, das erstmal aufeinander abzustimmen, wäre ja auch genau. furchtbar Aufwand.
1: Ist der gleiche und ist absolut automatisch. Also äh, im Moment leider durch Corona bedingt äh, kommt es zu Verzögerungen. In Europa mittlerweile hängt glaube ich einfach mit der Situation in Europa, die relativ äh, stabil geworden ist und alles, äh, ist schon fast wieder ganz normale Lieferzeit. In Amerika leider aktuell. Wir sind gerade Anfang Juli 2020 hier äh, äh, for The Record. Ja, USA nicht so geil. 15 bis 20 Werktage Produktionszeit ja. ne? und drei bis fünf sind die Regel. Ja. Ähm, und wir sind eher so an den 20 Werktagen im Moment, weil die ausgelastet sind, weil die irgendwelche Sachen nicht bekommen, weil die Leute da fehlen.
0: Kannst du vielleicht so einen Ausblick in die Zukunft geben, was noch so geplant ist? Ausblick in die Zukunft? Ähm, weil ihr habt ja schon mal mit so ein paar verschiedenen Sachen experimentiert. Also ich sehe ab und zu mal so eine Snapback-Cap irgendwo rumfliegen von äh, zwei,
1: die, drei Leuten. Die, die, die Kappen, die gibt es, kann man auch schon kaufen mhm. im Shop. Äh, die Cappies, die gibt's. Das heißt, im Moment haben wir nur T-Shirts und Cappies. Äh, man sieht ab und zu, hat man hier und da in Videos bei mir, bei George, äh, schon ein paar Prototypen gesehen. Äh, und zwar halt neue Designs, die kommen. Mhm. Ähm, war leider sehr, sehr, sehr stark eingebunden so die letzte Zeit. Kam einfach nicht dazu, die Sachen zu launchen. Das soll jetzt äh, demnächst passieren. Also da gibt es ähm, äh, mit Harry Rassio. Äh, ja. Den Indonesier, der wirklich diese ganz verrückten Hardscapes macht, da gibt es... Äh
0: und auch ein sehr geiler Designer, ganz generell.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, von dem gibt es jetzt äh, ein T-Shirt, das kommt. Mhm. Also das habe ich schon in zig Videos getragen. Es also, hat vorne und hinten einen Druck. Das ist das Coole daran. Äh, bei dem T-Shirt, ähm, dann gibt es... Ähm, äh, mit George Farmer kommt noch was. Dann äh, gab es ja dieses T-Shirt der Limited Edition. Die haben wir nur ganz kurz gemacht. Das, ja, das war, ja. glaube ich, von einem Jahr oder vor zwei Jahren. Das gab es nur an zwei Tagen zu kaufen. Zu einem wirklich absoluten äh, ja, Superpreis. Also da haben wir gar nichts dran verdient sozusagen. Aber wir wollten das einfach so raushauen. Gab es nur für zwei Tage Limited Edition. Das äh, kommt wieder in einer neuen Farbe. Ähm, dann gibt es quasi dieses, ja, wirklich All-Time-Favorite. Dieses Cape Heart, dieses wirklich das beliebteste Design. Das wird es äh, in so einem schönen, melierten Grauton geben. Ja. Ähm, das finde ich wirklich ganz, ganz schön, ganz angenehm. Das ist, du hast jetzt, glaube ich, dieses... Dieses Heather Black ist das, glaube ich. Genau, du hast dieses ja. Heather Black äh, gerade bei Crystal Black. Äh, bei George zum Beispiel dieses Keep On Scaping. Äh, oder bei Danele bei der Pyramide.
0: Stimmt, da ist, da schon, ist, da, da ist schon das Grau. Ja.
1: Das ist dieses äh, Dark Grey. Ja. Das ist ein bisschen grauer. So In dem Grauton äh, kommt dieses äh, Scape heart T-Shirt, ähm, um... Hat Neuauflage, einfach nur, weil es halt einfach so beliebt ist. Äh, das kommt jetzt demnächst. Äh, und dann gibt es noch ein paar farbige Sachen, das äh, will ich jetzt nicht zu viel verraten. Ähm, da gibt es aber, wie gesagt, noch ein paar Designs, äh, mindestens noch zwei, drei Sachen, die dazukommen. Ähm, ja, Vielleicht jetzt noch rechtzeitig für den Sommer, für den einen oder anderen, der das braucht. Äh, vielleicht auch schon in den nächsten Wochen. Äh, mal gucken, wie schnell ich dazu komme, die Sachen zu launchen. Äh, so viel zu den T-Shirts und den Designs. Äh, wie gesagt, da wird es auch immer wieder weitere Kooperationen geben. Vielleicht auch mit dir, Tobi, äh, irgendwas. Äh, Scheint es ja mit Teespring jetzt nicht so zufrieden zu sein.
0: Ja, wie gesagt, also es, es ist halt, ich, ich finde es gut, es den Leuten möglichst leicht zu machen. Und die Integration in YouTube ist halt, das Beste an dieser Stelle sozusagen. Ne? Aber es ist nicht die optimale Lösung, definitiv nicht.
1: Also, ich bin ja selber YouTuber, ja. Und mich stört es einfach gewaltig, dass dort ein Teespring-Monopol vorherrscht. Du ja. kannst niemand anderen außer Teespring dort einbinden. Und das finde ich halt ein bisschen so, ja.
0: Ja, YouTube sagt ja, sie arbeiten an weiteren Kooperationen. Also, das soll wohl erweitert werden, aber.
1: Im Grunde genommen, so stelle ich es mir vor müsste YouTube dasselbe machen wie Facebook und Instagram, wo man einfach Produkte verlinken kann, mhm. die jetzt über einen Webshop, so wie auch immer, äh, dort eingeblendet werden, äh, sei es einfach über die Shop-Software. Ja, und dann kann über die Shop-Software jeder Dienstleister theoretisch sein, sondern man kann die auch zum Beispiel selber physisch verschicken, dass das überhaupt keine Rolle spielen sollte. Ich weiß, dass bei einigen wirklich sehr, sehr großen YouTubern, also wir sprechen hier von Millionen Abonnenten und so weiter, äh, die auch ein eigenes YouTube-Management haben, ich glaube, du hast bist auch schon unter Management.
0: Partnermanagement. Also ist ja nochmal was anderes, als wenn du irgendwie äh, ein ne, ne Netzwerkmanagement ja. sozusagen hast, aber ja.
1: Und bei diesen wirklich ganz, ganz großen YouTubern, die haben teilweise, äh, also in diesem Merch-Bereich äh, auf ihrem YouTube-Kanal, haben sie ihren eigenen Shop mhm. verlinkt. Nicht Teespring, sondern ihren eigenen Merch-Shop. Da gibt es wirklich alles Mögliche. Und ähm, das wird dann quasi für die sozusagen exklusiv möglich gemacht. Und äh, gut, irgendwann kommt es für Otto Normal, Sterbliche, für normale YouTuber, ja. <lacht> äh, wird es irgendwann äh, auch kommen. Äh, andere Sachen, die jetzt für Moskotten geplant sind, äh, sind äh, tatsächlich, ich nenne das jetzt mal physische Produkte. Also die Black Magic Globs, die gab es jetzt schon eine ganze Weile. Stimmt, wollte ich auch noch ähm, drauf Das war eigentlich so ein Marketing-Gimmick. Äh, ja. Es fing an mit irgendwelchen Events, wo ich einfach so kleine Geschenke haben wollte. Da habe ich halt die ersten äh, hergestellt in Manufaktur, komplett selber ne, die, äh, die alu beklebt, die Handschuhe abgezählt, reingepackt, ähm, also wirklich in Handarbeit. Ähm, also da ist es geplant, dass die Dinger verfügbar, verfügbar gemacht werden. Ähm, ich schwanke immer noch wegen einem Toolbag. Ähm, ich weiß, du hast auch deinen eigenen Toolbag.
0: Liegt ah. da hinter dir, musst du dir gleich mal angucken. Habe ich gesehen,
1: mache ich gleich. Ähm, da ist aber die Sache, ähm, was mich persönlich daran halt stört, ähm, also der, den ich habe, ist von Herr Rassio, ist kein Geheimnis. Äh, danke nochmal an ihn da für das freundliche Geschenk, was ich irgendwie auf einer Interz so bekommen habe von ihm. Ähm, habe ich überlegt, habe durch ihn diese Dinger für Moskotten sozusagen verfügbar zu machen. Was mich aber daran stört, ist, dass das Ding ähm, aus Leder ist, aus echtem Leder. Und ich wäre da gerne halt irgendwie nachhaltiger. Das mhm. heißt, dass es eher, ja... Aber in so einem Toolbag, das wirkt extrem wertvoll oder wie soll ich sagen, hochwertig, gerade weil es aus Leder ist. Ja. Ja. Also ähm, da bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Ja. Und wenn das dann gerade sowas ist aus so einem Stoff, äh, kostet es halt auch entsprechend. Ja. Und da weiß ich nicht, ob das dann einfach das Richtige ist, ja. ob das einfach nicht zu teuer sein wird. Weil da ist nämlich jetzt der Unterschied, ähm, da kommen wir wieder zu dieser ganzen Automatisierung. Ja. Ich habe keine Lust, zu Hause hunderte von diesen Toolbags zu haben, weil ich ja. muss da investieren. Aber irgendwie muss ich in da rein investieren, weil die werden jetzt nicht irgendwie auf Bestellung irgendwie gefertigt. Und die muss ich dann wirklich physisch in diesen White-Label-Service-Centren sozusagen einlagern. Das ist wie bei Amazon. Ich muss mir einen Lagerplatz mieten, wo die Dinger dann liegen, wo ich jeden Monat Miete für zahle. Mhm. Wenn die keiner kauft, die kosten mich dort Miete. Ja. Wenn ich entscheide, ein Produkt rauszunehmen... Habe ich wie bei Amazon, das ist wirklich verwerst, denn die Wahl, entweder wird es quasi, ja, kommt es in den Müll, wird einfach entsorgt, dann zahle ich so eine Entsorgungsgebühr oder ich muss die Versandkosten zahlen, da wird dann mich zurückgeschickt. Ja, ja. Man weiß, man gibt ja nur diese Dokus, was bei Amazon alles an Produkten vernichtet wird, weil der Rückversand sich nicht lohnt.
0: Aber das ist auch wirklich eines der allergrößten Probleme, die ich auch aktuell immer noch habe. Also diese Planung, wie releasest du das, sodass du selber nicht einfach... A, in Produkten versinkst und B, jeden Tag zur Post rennst. Ähm, wie baut man da die Logistik drumherum
1: auf? Das ist eine erstaunlich spannende Herausforderung. Ja. Ähm, und die Sache ist so, okay, machst du zu wenige, ist es zu schnell ausverkauft, mhm. machst du zu viele, bleibst du vielleicht drauf sitzen, ähm, vielleicht irgendwie durch einen Vorverkauf. Habe überlegt, vielleicht auch so eine Art Kickstarter-Geschichte draus zu machen, aber dann ist es auch irgendwie blöd. Ähm, tue ich mich einfach ein bisschen schwer. Ja. Ja. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die ich da wirklich ganz gerne irgendwie ähm, verfügbar machen würde. Einfach für jedermann, weil einfach durch die Möglichkeit des weltweiten Versands, durch diese Dienstleiste, die wir halt dafür nehmen, sowas wie das Tropica 50 Jahre Jubiläumsbuch. Mhm. Nicht in jedem Land gibt es einen Tropica-Händler und manche Leute, die können sich das ganz schwer irgendwie aus dem Ausland bestellen, weil viele Händler das gar nicht ins Ausland verschicken. Ja. Die sind nicht darauf spezialisiert, das ist mega kompliziert. Und diese Dienstleister, die sind darauf spezialisiert, die verschicken ja die T-Shirts in aller Welt und die können genauso dieses Ding verschicken. Das heißt, meine Überlegung aktuell ist es, ausgewählte Produkte verfügbar zu machen und wie gesagt, dort auch wieder primär nicht mit dem Ziel der persönlichen Bereicherung, sondern einfach das verfügbar machen für die Leute. Ja, so wie die T-Shirts sozusagen, die sind für jedermann verfügbar. So wäre das zum Beispiel eine Sache, die ich gerne machen würde, wäre das Überlebensbuch von Tropica, weil es gerade ganz aktuell ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Tobi, wollen wir vielleicht gerade mal eins davon verlosen irgendwie? Ich habe dir ich hab ein paar mitgebracht. <lacht> ähm, ganz spontan. Ähm, weiß ich nicht. Bedingungen?
0: Ich würde es ja mal so einfach wie möglich machen. Also hier drunter kommentieren. Und dann wird ausgelost unter den Kommentaren, die kommentiert haben. Die auch sagen, sie wollen eins haben. Kann ja auch sein, dass man keins haben möchte. Vielleicht, warum okay. auch immer. Und dann eine Woche Zeit lassen. Ja. ja. Zeit. Das heißt, ähm, Bedingungen stehen unten in der Video- beziehungsweise Podcast-Beschreibung. Da ist dann auch nochmal das Ablaufdatum. Und dann können wir so also ein Ding gewinnen. Super.
1: <lacht> Danke schön. <lacht> Tropica freut sich. <lacht>
0: aber das heißt dann auch, die Produkte, die du verfügbar machen willst, das ist dann nicht in dem Sinne Aquaristik-Zubehör, sondern so Dinge drumherum. Ja,
1: genau. Ja. genau, Weil das ist dann ähm, diese Tropica Art Cards, ich weiß nicht, ob man sie jetzt im Video sieht, ja, da im Hintergrund nicht, an der Wand. Ähm, einfach solche Sachen, das wirklich mehr so so für zu Hause. Ja, so ja. Lifestyle. Lifestyle, genau. Ja, mhm. ja so Zubehör. bei mir das ist es ganz wichtig, ich möchte mit Moskotten zu keiner Firma irgendwie in Konkurrenz gehen. Mhm. Das soll möglichst so neutral sein, dass es nicht irgendwie dann anfängt, mit irgendwelchen Aquaristikherstellern zu konkurrieren. Das soll einfach das Hobby promoten, Lifestyle drumherum ergänzend sein. Und ähm, das ist... Plan. Vielleicht irgendwelche Drucke, zum Beispiel irgendwelche Prints, Poster oder sowas. Ich meine, da tropika Tropica ja vorgelegt,
0: dass das gut funktioniert, dass es das auch echt gut angenommen wurde. Ne? Also da quasi Deko anzubieten aus dem Bereich Aquascaping, Aquaristik. Ich glaube schon, dass es das etwas ist, was auch in Zukunft nochmal äh, an, an Bedeutung gewinnen könnte. Ja.
1: Das sind so die Pläne für Maskotten für die Zukunft. Natürlich und viel, viel mehr Kooperation mit Künstlern oder Aquascapern wie dir äh, dann einfach halt international, wie gesagt, das mhm. sind auch einige Sachen in der Pipeline und da kommen immer mehr Sachen dazu, äh, vielleicht auch für mehr Brands, für mehr Marken, die selber keine coolen T-Shirts haben, wie gesagt, äh, Daniele kam von alleine auf uns zu, äh, auf Green Aqua sind wir zugegangen, mhm. ähm, da gibt es halt äh, ja auch andere Marken sozusagen, wo ich mir das sowas vorstellen könnte, solche Kooperationen mit Moskotten zu machen, weil die einfach ja viel für das Hobby tun und äh, um das einfach zu entwickeln.
0: Ja, ja, na cool. Dann würde ich sagen, schließen wir hier diesen ersten Teilbereich ab. Genau. <musik>